0: 这期我们厉害了
1: ，<笑>我还好奇啥玩意儿不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起，对不起！<笑>我的天哪，无聊斋赚钱了吗<笑>
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主，哎六少，哎，这期我们厉害了，瞧瞧，因为这期节目，我们的嘉宾一出现，嗯、就意味着一宗命案的发生。嗨，河南老师是吧？<笑>咱这就,就得有一死战啊！<笑>因为这个嘉宾呢，之前一直在日坛公园做一档节目、哦、啊，这个、哎、一说就说出来，他那个节目有他的名字，对，嗯、不能说得得跳，反正就是杀人放火专家，人都出声了，哦、<笑><笑>我们今天请到了。日本命案专家，啊、<呢>探案专家哈、嗯嗯，李淼淼叔，大家好，我是李淼，哇，嘿这
1: ,这声音真
2: 像这音，这是怎么发出这种声音呢
0: ？<笑><笑>一天不说话，然后就这样了，就是吗
1: ？我也应该憋，嗨、哦哎，这根本就不重要、啊，<笑>你不可能让你两分钟不说话的，不可能，嗯
0: ，啊，失败了，<笑>
1: <笑>三秒，我
0: 去，憋死了。我们其实很多的听众啊，都特别熟悉秒叔，嗯，因为听播客的人最喜欢听的一个一个类别就是杀人放火。哦，对啊，杀人放火呢，秒叔讲的最多。对，如果但凡有听众，比如说你不知道李淼哈，那给各位稍微介绍一下，我是怎么知道的。其实我我最早知道秒叔特别神奇，我加了秒叔之后，我还第一开始跟他说这个事儿。我最早在微博，嗯，我发现。大 V 们都在转发一个维权，你知道吗？嗯 oh. 就是那个维权，说携程是怎么回事啊？ Oh. 我帮我一朋友订的去日本的票， oh. 然后怎么着这票还改时间还是怎么就退不了，嗯、然后怎么，反正各种各种。我当时第一反应就是，为什么他朋友去日本需要这个人买票？这个人一定特别牛逼。嗯嗯嗯、他一定特别了解日本我想的是他一
1: 定特别有钱，特别有钱。<笑>哎，我当时真是这想法，我说这肯
0: 定是特有钱，<笑>大 V 都转发，花多少钱？这<笑>我就点进去，发现这个人叫李淼、嗯、啊，我说挺有意思，而且文章写的非常有意思。嗯、啊，你不得不说，就那个文章啊，嗯、就是维权的文章，嗯，但是让你有一种就是逻辑非常严谨。命案要发生的感觉、哦，<笑>感觉最后一条，所以我杀了那个人、嗯。<笑>就是最后一句话是这句、嗯，是一是一坦白是吧？坦白。坦白嗯、所以我最早的时候是那个时候认识淼叔，啊、就是知道了李淼
1: 这个人啊。那我我最早还就是日谈日谈的那期播客，那个、哎，你是哪期、哦？就是就是淼叔来的第一期啊、呃，就是就是讲讲明案，忘了是是。木头佳苗，木
2: 头佳苗可能还是后往后一点。最开始我们讲的谜案还挺逗。最开始日南长我去播播节目的原因，是因为我那会儿发了一朋友圈，朋友圈上写的是我在咖啡厅里坐着。嗯，然后我这人有一毛病，喜欢听别人说话，就喜欢听偷听旁边人说话。然后呢，偷了旁边嗯，旁边那桌人是是在聊什么什么什么理财产品，但事实上听起来不是什么理财产品，就是是那种。就是你投进来三三万，然后你再发展下线，然后再给你每个人再返两万，就是就是其实是其实是个传销啊。对，然后我就听一段然后我就发一段在朋友圈里，听一段发一段朋友圈里，结果我差不多可能听了有十分钟左右吧。突然我朋友圈炸了，因为我这人对我以前做投资行业的时候，然后手机的那个微信的通讯录是五千人。哦。然后当天的那个就就那个那朋友圈里的点赞跟留言的人，可能当天就已经超过了上万人那种感觉。然后所以我觉得哎，怎么大家对这事儿那么好奇？结果。嗯、我后来呢，那个李叔李志明呢，就在这个我的公众号后台给我发了一私信，嗯、说你愿不愿意来聊聊？嗯、我说行，聊聊呗。嗯，然后等我去了以后呢。然后那个时候，其实因为日坛公园是小伙子跟李志明嘛，对。然后小伙子还有一朋友是青年，青年小伙子嘛。嗯。然后青年老师其实一直认识我。然后青年就说：“说你把李淼叫过来，你不让他聊最爱，你让他聊传销，这不太合适。”嗯，然后所以后来那天我们就等于是先录了传销，后来又录了一个杀人案。啊，这么回事
0: ，还顺手又多杀了个人，这是、哦啊啊啊
1: 、这感觉、嗯。顺手录了个杀人案、嗯、啊！对，我当时听完感觉我说：“哇，这清华大学的建筑系教授真的。”啊，啥都懂啊！<笑>然后后来发现不是一人，还以为南京的
0: 是好像物理、哦、物理教授，天天跟亚沙龙斯的那个人。啊、哦，对，所以前一段时间，
2: 反正就是有一段时间，有人在网上骂李淼，然后就有人骂到我这儿来了。嗯、然后我就
0: 说，你们骂李淼跟我李淼有什么关系？<笑><笑>我李三水啊。哎，其实我看了很多秒叔那个公众号，嗯，但是因为我阅读的时候呢，就是我会脑补自己的声音。哦， oh? 就是我阅读的时候，是我自己给自己在念，嗯、所以那个时候我就觉得语言体系不太一样，因为我自己念都是那种大白话那种，嗯、没有逻辑那么紧密，啊嗯、所以有的有的时候那个太长了，我就看到一半，我说算了，<笑>你杀人吧，我这实在，<笑>我不是你肯定最后就杀人了嘛，然后我就没没看。但是我第一次听到苗叔来聊那个命案的时候。嗯我就整个人就完全入神了，当时差点开车的时候都出命来那种感觉，嗯哦、这<别>这这,这么这么有吸引力是吧？<笑>非常非常有吸引力。
1: 说完把车窗打开，把那个炭炉扔出去，嗯、<笑>嗨，自焚了我，本来就想自
3: 杀，<笑>
0: <笑>而且而且里面我印象特深的有一次是聊那个日本的一个教主哦，<笑>那个。马云张狂，章哦、聊日本章，马云张狂，奥姆那,<次>、哦、那教主，奥姆<对>、哦、教主。<是>然后那次听的时候，我因为我跟李叔聊了几次，<是>李叔说的是，淼叔做那个笔记，好家就做了得十几页吧，快有一本聊、嗯、那几
2: 期哦，哦，是这样，就是一般我不会写出来，很少会写出来，对、嗯，除非有时候就是电脑上打字有点麻烦的时候，我就拿笔划了划了。嗯，然后所以写长篇案的时候，尤其是我一边翻资料，然后一边整理的时候。我人不太喜欢使电脑什么那种思维导图那种玩意儿，我觉得那东西就是脱了裤子放屁。所以呢，我就那整一本儿，我在上面画圈儿，然后画线什么的。所以写长篇是会那样，像《奥姆真理》要是这样，然后还有像《杯酒洲》那也是这样的，就是这么整理的话会比较的，我自己觉得顺手。嗯。嗯
0: 这个就让我们很好奇啊，所以今天我们来走进李淼，走进科学了，来聊一聊为什么会关注日本命案？你什么时候开始对日本的这这些个命
2: 案特好奇？嗯，开始我们先聊长一点我们把时间推回时间线，推回十年以前哈。我靠，对，十年以前，二零一一年才十年，才十年，对对啊，二零一一年那会儿，其实我是一个知乎上的一个写，就是一个金融大主。嗯，为什么呢？就是因为那会儿我是干金融的。嗯，对，然后做什么宏观分析之类的东西，然后正好赶上，因为知乎最开始那段时间，二零一一零年那会儿开始的时候呢，它其实大部分的答主不是这种什么设计类型的，就是什么计算机类型的，还有一大堆什么密码学啊什么
1: 。邀请制的那会儿是。对，就是
2: 其实他们的人是有这种信息茧房，现在叫潮化，叫信息茧房，其实就是就比较偏科。嗯，然后正好在这行业里头。的人比较少，然后我去了以后就发现，我别的都插不上话，我干脆写这得了。然后呢，开始写这些东西，包括写了有一些什么，比如说什么日本的什么国场协议签订之后，为什么日本的经济泡沫崩溃了啊，什么这种东西，嗯、对，然后写的还挺认真的。嗯，后来有了。有了差不多可能有三千粉丝的时候，我觉得我自己特别牛逼了，嗯，啊，特别火，哎呦，我这个知乎上三千粉丝，对。嗯、然后从那时候开始，我就开始做了一些别的东西，就开始把自己的这个兴趣开始扩展了，嗯。然后里面也做了一些，比如说怎么教大家怎么去日本怎么玩啊，对、嗯。然后还有包括一些什么吃东西什么的乱七八糟，反正就是写了好多东西。嗯。然后后来就到了这个教主说的这个携程这事儿了，携程、嗯嗯、这事儿就是这个教
0: 主是我啊，不是马找昭
2: ，对。<笑>携程这事儿怎么回事呢？是说2013年年底的时候，我有俩朋友，他们就是一对夫妇，他们想去这个日本北海道滑雪去。嗯、然后呢，那时候机票不太好订，然后所以我们找了一些渠道，然后呢就想说给他弄个机票，发现还是不行。最后我发现，哎，这携程是可以买的机票，然后就买了。买完以后呢，当时携程的机票还不是特价，还挺贵的。买完之后，结果这夫妻俩人。这个机票好像我印象里应该是凌晨啊，不是凌晨了，清晨啊，六点多七点的飞机，嗯、到了机场以后，人告诉没这票啊，对啊，然后我们当时就一边很慌，一边很生气嘛，嗯、然后,、嗯、然后对，然后后来就去问携程，携程给的答案是说、嗯、这个机票没买着。没买着，我想说你没买着，你为什么把我机票钱收走了？<笑><对>而且你之前从来不提醒我，嗯、等到了这机长才提醒我，嗯、反正那么着写了一个东西，写的东西以后，后来对莫名其妙就背了很多人去转，嗯、然后就是那次是我觉得可能是因为大家这个天下苦心久矣的感觉啊，嗯、对，然后就转出来以后。就那个是二零一三年年底的事儿，嗯，然后我又经历了一个时代，这那时代基本就是一天到晚的，就是想说，哎呀，怎么能把这个对吧，这个什么出国旅行这些事儿给大家介绍出来，说让大家少少吃亏，或者说怎么能知道去哪玩儿的更开心，嗯，然后终于有一天，我觉得这个心里好像是崩了，这心里崩了的原因是什么呢？就是我觉得事儿好像有点无聊。嗯，一方面就是你知道，你介绍这东西的时候，经常会有人说：“哎，你是不是收了谁的钱了？”啊，对啊、呃，或者说：“哎呀，你这个怎么一天到晚老说这个？你怎么不先说点什么那个日本的那个邪教什么日本的这个杀人案什么的？”嗯，就是那种说你不要老说这国家那么好，你也说点国家次的。说我想、哦、好，那我就说说看啊，这
0: 哎、就这么启发的，
2: 嗯、<笑>特别启发。然后这卡。这对，然后引出来这事儿也特逗。是有一天我跟一哥们儿，嗯、那哥们儿是在日本，他是是。在日本混着的中国人，嗯、说混着就是说，一方面他没在上学，嗯，一方面他没有什么正经工作，嗯、所以他就是弄了一面包车，嗯，天天在日本就是给这个在日本的留学生拉点家具啊，或者是拉了活拉活拉拉客车什么，就是、嗯、就这么一个歌。一直到
1: 最后一句话之前，和李小牧老师是完全能对得上。谢谢、嗯，弄一面包车，<笑>拿大喇叭，选我，选我，选我，都选我。其
2: 实就是这样的人，在日本还挺多的、嗯、中国人。对，然后他基本可能是在某个中国人。开在公司里面挂个名儿，说是有雇佣关系，然后在日本混着这样的人。然后那哥们儿当时他开着一个车，开着一大白面包车，就拉着我，我们俩从大阪回京都。但是呢，那哥们儿又特别的抠，所以呢，他就不好意思，他不是不他就不舍得开高速。嗯、我们俩就在这种国道和乡间小路上一直奔驰了。然后奔驰着聊，这聊聊一会儿看前面一大白摩托车，然后他跟我说：“哎，你看那白摩托车，白摩托车不错。”我说：“是那车特好，排量也大。”然后呢，这个看起来特别威武，
1: 但是不违法吗？哎，是这样的，就是
2: 我们当时看那辆车是一警用摩托
1: 哦，是警
2: 用的大白摩托。人、嗯、日本的其实警察那个车都是白色的嘛，特大、哦、排量特大、哎、他为了是追犯人的时候是很快，嗯嗯，嗯<后><行>、
1: 哎
2: 。重型，哎重型，然后我们看见就觉得特酷，嗯，然后他问我说：“哎，你说这东西倒回国内也行吗？”嗯。我说：“倒回国内可能。”差不不太行，他说为什么呀？我说这玩意儿你在日本都买不着，因为那哥们儿他其实没接触过这事儿。他说为什么买不着呢？我就说这因为这车吧在日本是限定的，就只能是警用的。你任何平常人你去开这白摩托车的话都是都是违法的。嗯，然后他说你为什么会这样呢？我说这个这个说来话长，在一九七零年，嗯，当时呢有一哥们儿他就弄了一辆这白色摩托车，嗯，然后呢就弄了一身这个。警察那衣服就是蓝色，戴一白头盔，哦、对然后骑着车，在这个骑着摩托车呢，在这个京都附近的一个地方，嗯，把一辆这个车给拦下来了。嗯、然后当时车上呢是有三亿日元的现金的，啊、嗯，然后哥们儿把那车上的钱全抢走了，而且现在呢没抓着他，啊、嗯，然后我说有，因为有这么一案子，所以后来日本就严格限限制这种警用车辆仿制警用车辆出现，对对对,对，然后后来这事儿，我那个、那个当时那朋友听完以后就说：“说你能不能给我详细聊聊？”我说我也想闲逸聊聊，后来我就开始写了第一篇，嗯、第一篇就是三亿日元抢劫案啊，嗯、这个还被改编成好多日剧，嗯、特别多的日剧。对、嗯，因为说实在话，三、嗯、亿日元我们说其实钱不是很多，嗯、大约两千多万人民币吧，感觉。嗯。嗯对，然后呢，这个在日本来看的话，两千多万人民币这种这种这种就是这种案子呢，其实前前后后我都出好几回，嗯、就是。抢劫金额为三亿日元或者比三亿日元更高的，可能到现在为止也差不多接近十次了左右吧。嗯、但是那起案件呢，首先它是第一起，嗯、就是第一起如此，而且作案手段极其简单。嗯、那哥们儿他就是用了一个那种日本车上经常会有，中国车上一般不配啊，就是那种、嗯、他叫那个火焰筒或者就是发射筒，就是、嗯、其实就是一个那种信号弹式的东西，<对>它是一个红、嗯、红色的棍儿。你给、嗯、拧开以后呢，它能喷出那种就是所谓叫冷焰火那种，嗯、就是温度不高的那种，会发烟、会发光。嗯，然后那哥们就拿着这么一东西，跑到那车上先给他们拦下来，嗯，说你吃好炸弹。然后车上人就将信将疑，就下了车，嗯、然后他就到车里头拿出那东西拧了以后扔在车里头，说：“你看，哎呀，炸弹要炸了，你们快跑！”嗯、然后结果当时带着三亿日元的这个是什么人呢？他们是一工厂的这个老板和这个财会的人员，嗯，没见过炸弹，嗯，然后听说这事儿就砸着就跑，嗯，然后跑了以后呢，发现哎。这警察怎么也跑了？然后他们就觉得奇怪了。他一回车上一看，哎呀，坏了，三亿日元没了、啊、他们那钱当时是为了给员工发工资使的，啊、然后就就这么着报案。所以这事儿从头到尾，嗯、第一他没死人，没伤人，嗯、然后呢，就作案手段就是一辆摩托车，嗯、一个这种这个警示棒，嗯、所以这个在日本来说，其实算是罪案里面的一个传奇性的一个事儿吧。嗯
0: 嗯、后来那人抓着了吗？没有，
2: 到现在都没抓着。然后有好多种说法，说第一可能是这个。这人已经死了。嗯，然后第二种说法呢，就是说这个人他其实是一个警察的儿子，然后这警察呢，为了掩盖这事儿呢，就把这个事情直接就给他，哎，给他操作了一下，就让谁都查不着了，抹平了。对，给抹平了，反正各种各样的推测传说
0: 吧。嗯。按照最新的美剧《洛基》来解释，那就是洛基，然后洛基干。嗯、他那里经常就是各种奇怪的案子，全是洛基干。他是通过跨越时间，然后传回神界。嗯、哎，就是对，要不就是
2: 这种五维五维空间是吧？反正、嗯、从这个案子开始，后来开始写了一些杀人案，因为觉得抢劫案首先大同小异。嗯，第二呢，就是当时写抢劫案的时候吧，其实也挺费劲的。嗯，嗯原因就是因为这个案子，首先第一，他在。国内也好还、啊、是国外也好，其实被传的版本非常非常多。嗯，然后你要想收集他的资料的时候，你经常会找到一些就是写的已经很神了的东西啊，都灵异了那种，呃，都灵异了。对，嗯、说这人其实当时是怎么着，从天上下凡之类的这、就、种、是。<塞>哎，穿越<哇><月>还
1: 是洛基嘛。对，二零
2: 三零年从从这个埃塞俄比亚穿越回来到美国认之类的，<笑>反正就<笑>对，就反正就这种东西特别多。所以当时我其实写写的第一篇之后呢。除了大家觉得这事儿特别有，就是有一堆评论，大家觉得这事儿特别好玩之外，是吧嗯嗯、还有人出来说：“哎，你这哪哪怎、啊、么怎么样，就反正各种的挑，质疑啊、呃，质疑我。嗯”然后甚至还有人说：“说你这为什么跟维基百科上写的这案情一模一样？”我说。维基百科上就是现实案情，嗯、我还能把它变成什么样呢？<笑>
0: 你怎么这人？就是、维基百科上说抢三亿，<笑>你也抢三亿，这能行吗？然后对
2: ，然后就他说维基百科上那个作案人是、嗯、是,是哪哪,哪几个人的什么怀疑之类的，说你怎么也是怀疑这几个人？啊、我说这个我真没办法呀，<笑>警方当时真的是这么查的呀。你还需
1: 要二次创作呢？我,我怀疑李志平有诱吧
2: ？<笑>对，这种事件其实出现过好几回，我记得有一回，当时这一个特别让我们无语的事儿。就是有一个哥们儿在这个公众号后台留言，嗯，他说。他说：“你这人没有什么新意，你写的案子都是别人做的，你这算抄袭。<笑>”<笑>嫌疑你自个儿做的。<笑>对，我想说，您这意思是让我去做起案子吗？<笑>就是我当时已经懵了，就是头真的当着大了。我看这人
1: ，我想骂他都不知道从何说起。<笑>回头我们就是就要聊一个起案，就是二零二一年网络主播怒杀杠精的一个。<笑><笑>你应该，那嫌疑人
0: 至少得有我。<笑>
2: <笑>我觉得其实特别逗的一个事儿，就是因为写案子吧，嗯，这个很多人觉得说我写案子是，就是大家猜测，就各种各样动机什么的。对。然后其中有一个动机，猜
0: 测动机跟分析杀人似的。
2: 对，就是猜你说说李淼这人为什么要写案件什么的，有一个动机我一直没跟大家承认过，但是其实这里面确实是有这么一个动机的，就是写案件的时候呢，可以发泄
0: 。啊。嗯。这发
2: 泄什么意思？就是今儿你比如看一杠精给你下,下台杠下抬杠，然后你去看一下这人的这这人的特征哈，比如说这个这个、这。个这个四十岁中年男性，然后然后这个做这种骗人的金融，就给人推荐股票之类的东西，然后你就写一股票股票股票诈骗案。哦，哎，然后就是看这人杠精，就是从头到尾逮谁跟谁打。这杠精的话，就写一个，哎，杠精杀人案，最后被警察枪毙之类的，哎，就写这种特别酷、特别解压。杠精杀人案，而杠精杀人案是确实真有这么一案件
3: ，真的有这样真的有，特
2: 别神。这应该可能还挺近的，二零一七年左右一案子。啊，这个作案人呢，就是一杠精，嗯，就是纯粹的杠精。他在日本的各种平台、各种网站上跟各种的大博主去抬杠啊，嗯嗯、而且呢，这个人抬杠还有一特点，就是他这人说话前言不搭后语，嗯，嗯所以呢，就是不光博主会会骂他，嗯、然后很多这个博主粉丝也会一块骂他，然后这个人就开始后来呢变得有点不太对劲了，就是在各种博主的这个底下留言说你们这些人嘲笑我，总有一天我让你们刮目相看哟，呦嗯、哎，然后呢，这个人就开始盯上了一个那哥们应该是一个程序员。嗯，叫<音>程序员，但是他又喜欢发博客，然后经常会发一些什么科技观察这些东西，就其实很难被人抬杠的事儿。对，然后呢，这个就被人抬了，被人杠了以后呢，然后这个被杠的这博主呢，反正当时是反驳了他，而且他的一帮粉丝也骂了这个人，然后甚至还有有一些人要人肉这个就个这个杠精，嗯。当然这些事儿都没做成。嗯，然后呢，这个科技博主有一天在是在一个这种小的这种会议上，或者就是那种其实就是一个那种小的发言。嗯，就是你知道，就是比如说什么地方有一个这种大家一块学习的一个小组，嗯，然后公开进行一个什么公开课或者发言这种东西，谁都可以去，嗯，然后呢，这个博主去了，然后这杠精呢就揣把刀在门口等着，然后等这个这个课结束了以后，博主去上厕所去了，他跑到厕所里面，然后刀给这个博主给捅死了，哎呦，捅死之后呢，然后这杠精出来以后就骑着自行车跑，啊啊、然后跑了几钟头，跑
0: 跑,跑到哪儿去、啊？跑不动
2: 了，跑不动了，最后投案自首。<笑>就就反正就这么一案子，然后当时杠精杀人案，真是，是。这是我见过就是所有的，真的就是我们以为杠精其实大部分都是特别怂的人，对，但是呢也有这种不排除哈，就是那种生活中就是实际生活中非常怂，但是有一天
0: 这人突然崩了的情况也会存在
1: 的，对，非常非常容易存在，哎，对，哇塞。
0: 你这个这这这,这太太细分了这个领域。哪天有没有那种就是主播插话被另一个主播捅<笑>死那种？那应该就是插，极有极有
1: 极有,有可能是作死的，想插嘴哪都、嗯、刀我插你的嘴。
0: <笑>
1: 为什么这口气突然像石漏板？<笑>
0: 这个其实多聊的话，就就又聊成李淼谈奇案了啊！对对对，并且聊成了另一个播客叫《日谈物语》。啥？也欢迎大家去听一下《日谈物语》哈。这个第二季还在悬挂中哈，对对对，一直还没有更新。是，嗯，就没了，就承认。我本来以为后面还能说个原因。我来，我来说，那我说，我说对
2: ，是这原因呢，其实很复杂哈，就是。其中呢，有一部分是这主播懒惰的原因，这
1: 占百分之九十几。李叔怎么回事？<笑>然后呢，对
2: ，还有一部分原因是因为那个我跟这个小伙老师，<笑>我们两个人其实相对来说都有自己另外一摊事儿在做。哦、对，尤其现在这个日常公园现在面临的这个是李志明他这个对吧？暂时不出音的情况下，对，所以只能小伙老师一直在录各种节目，他也很忙，嗯、所以我们真拿出时间来去做日常物语呢，其实相对来说。嗯，现在可能要是占一部分精力出来的话，就真的要可能就是要往后排的时间要比较长了。对，对对对。<对>哦、然后当时其实当时做日常物语的时候，你还记得那是疫情期间的事儿。对，疫情期间其实相对来说我们还都挺闲的啊。然后所以无论是在这个远程录音也好，还是去谁家里录音也好，相对来说时间还比较多。但是突然这个疫情现在我们已经得到了这个初步的或者说大范围的控制之后，就这个这活儿开始忙了起来吧。就这样，
0: 对。哦、<对 S 3> 我还以为里面老谈日本旅游，这两年也去不了。所以先先目先停着，等日疫情过去了再去看看那边什么样哦，这
2: 日本旅游这事儿，其实真的我，我我要想聊这个话，估计能单聊一期节，单聊一个播客都可以聊。嗯，就因为在那边时
0: 间确实挺长的。我也对，这个其实跟我那个好奇就放在一起嗯啊，你看你查很多的案子，其实是看日文原原版的资料。嗯,嗯你的日语为啥那么好？呢？就老用就好老用就好对，经常经常用，对，就跟写
2: 段子似的，嗯、越写这段子越多。我们不是。<笑><笑><笑><笑>我们是越写越写不出来了<笑>，对，就是其实就是一种语言，你用的越多，你越熟。就是我们小时候其实大部分都学过英语，嗯，有一部分人是第一外语是学日语或者学俄语的，嗯。然后你之后你要一直在用，你要不用的话，可是我估计可能大学毕业左右就基本就忘的差不多了。嗯，然后所幸呢，就是我的工作以前就是不是在日本工作，就是在这种什么国外工作这种的东西，所以他用的外语就非常非常多。我甚至有一段时间就是感觉像从一天到晚就不用说中文的感觉，啊、对，所
0: 以他就练得非常的快，非常的对对对非常熟。嗯、对，我之前听过一期节目，里面说淼说这个日语水平，嗯，说在日本跟人家聊天，很多人是听不出来他是中国人。呃，我是因为有口音，我我就
2: 我是有点关西口音的人啊，对，所以听的时候他们会以为我的那些话是因为关西人的话就是这样的啊。<对>
0: 那你你是故意学吗？
2: 呃，因为也是因为在我的关西待的时间特别长，嗯,嗯对，在滋贺县待的时间特别的长、哎哎哎哎，相
1: 当于是一个日本人在中国用东北话跟你聊天，<呀>对，厉、哎、对，就是，假如这个人他说话，有
2: 时候他，比如真的来来日本人，他跟你说话他用四川话或者说东北话跟你说话的时候，嗯、他有音发不准的时候，你会以为这是
1: 这是这是方言，<笑>对，这是他的劣根性，这是方言，对、嗯嗯、对，对嗯
0: 嗯、说这就是没发对，应该是四川简阳那边。嗯嗯<笑>发队是成都的，嗯
2: 、对，所以就有这种这种天，就可以算是有点优势吧，可以、啊、对、啊，真
0: 好，我淼叔、呃、特别激励我，嗯、激励我去学日语。我嗨。我一定要多用。那你说五十音图什么时候能记下来？<笑>我说这个东西，您要还
2: 在这一步的话
0: ，<笑><笑>我觉得其
2: 实就基本
0: 放弃吧。<笑>从入门到放弃，哎，我可记了十音了，现在漂亮，漂亮，嗯、这是大概学五年了。然后<笑>不是，实在话我觉得大家
2: 开始上去先背五十音图这事儿，大家觉得这事儿特别难。嗯、但是你要回忆一下，你小时候要学二十六个英文字母用了多长时间？嗯，我反正以我自己来说，我一个礼拜基本就学完了。嗯、哦，因为这
0: 么有课呀、啊
2: ，问题就是这样，就是。你假如你只背字母，你不使的语言，嗯、或者你根本不看例句什么的，嗯、也不背单词，<对>这玩意儿背完以后，对你来说就是就是就一点意义都没有啊，啊成符号学了，就是符号学。<笑>你看，哎这玩意儿像个圆圈儿啊，这个像一个人脑袋，啊、这个像一个中国的“例子。对啊，就是这种东西，你还真得用，真是得用。嗯、我觉得其实就是我们的这个日语教育，我也不知道是。可能是这个被日本的他们自己的这个日语教育给带入歧途了。嗯，但是你想，我们小的时候，从小咱们练拼音这种东西，其实都是跟着汉字一块儿练的拼音。对，吧？什么什么上下左右这种东西，全是那时候开始出来的。嗯，你要不使、啊，你哪知道这个这个 Z 是啥意思呢？对吧、嗯嗯嗯？而
0: 且得是一句，没错，得是一句，得是一句
2: 。我
0: 我之前在新东方的时候上过一个就是六块钱的体验课，六块钱六个小语种，我听、嗯啊、<笑>天、啊，你们新东方怎么回事、啊各？各一个小时，各一个小时就体验一下。嗯、我发现，我惊讶的发现，其中有一个老师，我一看他就讲的特别的好，嗯，就那个老师他是讲西班牙语哦。嗯所有的其他的老师，什么法语、德语之类的，要么就给你讲文化，德国在欧洲记记下来，然后大在这记下来，德国在欧洲记这；要么就是给你讲字母，比如说讲法语，就跟你说法语里面 W 不念 W 叫 W V 啊，多好玩 w V 叫两个 V， 对，两个 V 多好玩，大家就读一读。只有那个西班牙老师上来就告诉你一些句子。嗯，然后这句子什么什么，然后大家也读得很开心。嗯，然后再比如说他他告诉你的声调那些好玩的嗯 e s p a n o 啊，那是意大利语。e s p a n o 就是好像是西班牙语 e s p a n o 是意大利语。呃，意大
2: 意大利语好像绕得更多一点。
0: 好像是有这个说法，反正他他说了那些之后
1: ，区别主要在手势，还是手势，就得有这手必须加这个，这得有这。加上这以后
2: 你说什么都是意大利语
1: 。哈，个哈，哈，债哈，哈，
0: <笑>这手是神了，对。如果让意大利人闭嘴，就是说要靠手拿胶带给他捆上，这样意大利人就说不出话来了。意大利人说梦话都是举着一只手。<笑><笑>但但是那个老师他反而是讲了一堆例句，嗯、然后再告诉你，那这个字母念是什么。嗯，然后怎么怎么啊、哦？我当时就觉得我靠，这才是语言学习啊！哪有一个小婴儿开始学学语言的时候是先上来先学语言的拼音，然后再学这个？嗯、没有学语言的文化，不拉进化。化<笑>中国在亚洲，<笑>东亚之光，没有。他一般都是都是直接就开始用句子了。嗯、这是什么？这是什么？然后怎么怎么样？嗯、模仿完了之后，你说了一两句，然后也不正式，就就也、嗯、那个调也不对。对，没关系。但是大家就教你玩这个。有些
1: 好的正向反馈是坚持下去的动力。
0: 对对对，嗯、哎呀，所以啊，这聊了聊介绍秒叔介绍了这么多哈，嗯哦、一个介绍部分啊,啊，这是介绍部分。<笑>我后面还有六个小时，这个<好><笑>秒叔又是命案专家，又是这个金融大鳄哈，还会给人家携程订票，嗯、你哥哥这能力哈非常的强，<笑><笑>写文章写得好哈。其实我们今天想从另一个角度来聊，这其实也是秒叔提议的、嗯，就是聊一聊人生中有哪些想做但一直没做的事儿。对吧？其实淼叔提出这个这个话题的时候，我特别担心，一个一直写命案的人，他人生中想做但是没做的事儿，应该就是完美犯罪
2: 了。我我是想，这个我们可能现在对吧？实在话说，人生可能都已经过半了的感觉啊，对吧？回顾一下当年有哪些事儿想做没做成啊？了
0: 。我怎么就过半了？我还行啊，我小一小半一小一小半儿一小半儿，现在大概四分之一。但是这样的年纪，嗯
1: ，奔着一百二去的。一百三十二，一
0: 百三十二，还可以啊，还可以啊，这真是健硕啊！对吧？一百三十二岁还搂
1: 着说呢是吧？搂着点
0: 儿哈。所以其实我们可以聊聊从小到大一些个想做但是一直也没有做的事儿啊。对，那我先给大家抛砖引个玉啊。嗯，我说的这一个可能大家就觉得可能会笑我，但是，嗯，你不会你不会骑车是吗？我会，我会。我会，但是我我小的时候，其实我有一次买了一本杂志，哦，那杂志送了一张光盘，游戏光盘，我买的好像就是游戏机使用技术，哦、好像是那个杂志，特别有名一杂志，嗯，然后我买了那个之后呢，他送了一个游戏光盘，游戏光盘是功夫足球，哦，那个功夫足球呢，嗯、就是哎呀，挺好玩的，特别像那个欧洲足球经理。就你要养成，你要去找这些人，嗯、他又又有剧情，嗯、然后又有球赛，嗯，我说这也太好玩了，我就在我们家电脑上玩了一下，嗯，结果因为我们家电脑配置太低，嗯、也不知道是那个盘的问题。然后那个人呢，就跑着跑着，你就发现他上半身在左边，下半身在右边。哦、我说这也太功夫了，这是魔术足球，这绝对是功夫，啊，这也太功夫。但后来我发现一个问题，嗯、就是这样你，你你跑动的时候还能接受，嗯，你踢出那个球你是不知道往哪踢的，嗯、你完全控制不了它走向，嗯、因为你不知道它在哪儿这个球，所以那个时候魔幻足球，对，那个时候就特别遗憾，就那个游戏一直没玩儿了。然后我就后面一代一代的换电脑，又换了笔记本什么的，一直到现在。你看现在苹果笔记本没有光驱，嗯，就光盘你都不知道是用来干嘛的，大家都快忘了光盘是什么东西了。嗯、我还是一直没玩成《少林足球》这个游戏，这、嗯、这是你的遗憾是吗？这是我一非常小的遗憾，嗯、但是不是你？咱们不是抛砖引玉，你这一上来我跟你说一个，我想当美国总统，那也不行啊。然后、啊、我然后前两天，嗯，我在网上搜着了。嗯，我买了这个游戏的这个硬盘版、高清重置版的、嗯、高，没有高清重置，这两兆，哦、嗯，这游戏两兆，天啊、哦！<笑><笑>不是<笑>当年两兆<笑>可能光盘，你这个是
2: 一黑心玩家，上面
0: 就一圈啊。<笑>啊但是我我我花了这个之后，我就在想，这个游戏。该不会本来就有问题？他也没火呀，这游戏。你这么一说来话，我觉得可能有，可能对吧？两
2: 兆
1: ，反正我是没听过这游戏。我也没听
2: 说过，感觉是用 Word 跑的一个游戏
0: 。这东西真的是游戏吗？是游戏，它不是一个演示 CG 是吧？我我买了，但是我过两天我压缩包两兆，解开也许十兆呢
2: 。哦，能有十兆也算不错。没有对，但是这
0: 光大哥现在一首歌都差不多十四兆。<笑>我那天下一首歌二十三兆，那 SD 呢？<笑>啊、那 SQ 是什么玩意儿？嗯、我去，我哪天试玩完了，然后给各位展示展示，没问题。你拍个 Vlog 出来，拍 Vlog，
2: 拍 Vlog， 玩这游戏。对对对对对对对对，<笑>没错。我算
1: 一下，啊，一兆一千零二十四字节。<笑>两个字节，一个汉字儿，你这也就一千多个字儿就讲完了。这故事，这可能这可能比
0: 我写个小说还小。我解压缩就是也许很大呢。你等，
1: 你别这样
0: ，解开之后秒输公众号。守林足球这故事是怎么回事？真有这游戏？不对，我算错了
1: ，是一兆上一千零二十四 KB 啊 ，KB 一千零二十四字节。对，那挺多
0: 字儿的。那一兆是一百万字呢，哦，那还不少。那也得是把一个剧本写上了，那是真差不多。加加两张图，基本上就是这游戏的、嗯。的。行 ，OK，、嗯、不用嘲讽我了。我们现在<笑>我只是抛砖。我没见过抛砖引玉，大家盯着这块砖一直嘲讽。因为<笑>这块砖,砖太难看了。我们我们上次聊内蒙那,那期就是，我跟大家聊了炒米里面有沙子这事儿，好多人就是把嘲笑、嗯、后来好多观众听众就是说，炒米里面就是有沙子。嗯，这都是我们穷苦的人民。我我我我承认炒米里确实有沙子。你看看，确实是他米油洗不干净就是有沙子。啊、对呀，对。对孔连顺老师，嗯、他们的那,那几个人吃的都是管家给他挑过的，在、嗯、他嘴里含过的，然后给他拿出来。对，都鼓都都过筛的。过筛<笑>的，从鸡素子里边掏出来的，鸡素子里边给你磨。<笑>我只是表达了一下，过瘾了<笑>过瘾了。我这是表达了一下大家对砖的这种歧视啊。<笑>我今儿
2: 来之前正好听的是这期，嗯、是,这是吧？听的就是这期。我说什么？这,这帮人竟然不知道城里有沙子？嗯、<对>你看看，气死我了！包子里面有砖头都是正常的
0: 。哎，你这过分
1: ！<笑>二位这生活是不是有点过于窘迫了？<笑>我上次吃面吃出一房子，你想想。<笑>
0: 啥玩意儿？我们我们还得听听两位，咱们都得一点点来。你们也别一上来就说一
1: 特大的啊，咱特大来、哦、小来小,
0: 来,来,小来小的。关键<的>是你这
1: 块砖过于的寒酸，你指望它引出什么好运来？这多好,好
2: 呀！嗯、来吧来吧，手来吧，
1: 近似于空手套白狼了。嗯，真的是，这砖基本跟没扔一样。嗯、我这我我小时候想画漫画哦，然后没画成。哦，呦，画成嗯，为啥？因为失去了右手，<笑>天赋有限。真的是天赋有限，但是你尝试画了吗？哦，我尝试画了，然后、嗯、而且也学了美术，也做了美术专业。我就还真
0: 还还认真学了还，还哦，对，认真学了。不是人家大学就是美术的，学的就是美术啊。哦对哦
1: 、我大学是学美术的，嗯、然后我记得啊，就是我我高中的时候有一堂，嗯、就是高中高一的第一堂英语课，就老师没有太。就没有教课本上的内容，就是让大家每个人用英语介绍一下自己。嗯、但是，光介绍完名字，别的不用说，就说你以后想干嘛，嗯、就是尝试用英语说出来。我那个时候说的原话就是我想考北京电影学院，因为那个时候只有北京电影学院有动画系，嗯、唯、哦、中国和唯一和漫画沾边的专业。那个时候是对，对、嗯，嗯、然后没考成，嗯啊，嗯哦、觉这这个真的是我后来觉得。我大概其实，在三十岁以前，我还觉得是，比如说我不够努力，或者是我不够怎么样怎么样，就是我认为是自己的原因。然后，呃，我是最近几年才觉得就是天赋问题。我现在回想我整个学美术的过程，都是一个理解能力极其有限的一个过程。啊，就是同样大家，当然我我也不会太自卑，因为就是我同班同学可能三十多个学美术的里边，就是我觉得就是能到。有天赋这个级别的，可能也就一个人，嗯，或者是整个我们那个县里边，也就一两个人能到那个级别。其实大家都是，都是能力有限。当然，就侧面反映了，其实那二十多个人到现在也没有从事美术专业。对，那是大概就是剩
2: 下的人从事美术专业了嘛
1: 。呃，在哦，还真干上了。他在那个现在在就是清华的建筑建筑学院。哦，那还干成功了，可对对对对。但是也没
2: 干上画漫画的这行
1: 。哦，对，因为他他有一个极其理性的一个父亲，就就让他就是他让你学的这个东西要变现啊，而且他学的是理科，就不学建筑美术就有点浪费啊啊，那可惜了可惜
2: 了，对还不如干漫画，干漫画这都饿死了。
1: 嗨，你就又有一招可以写了，漫画家自残案。对，干漫画现在都跟自己员工打官司呢。
3: 哎呀！网上自不知道说的是谁啊？不知道，<笑>不知道。<笑><笑>对
2: ，哦，那我觉得其实真的，这个当年其实小时候的好些想法啊。嗯就算你拼命的想去往这边，也不算拼嘛、啊，就是你意识上的往这边努力，但最后发现其实也达不到这个结果。
1: 嗯、对，其实小时候你就,就因为我们小时候就比如说家里边有家长是银行的，嗯，就能拿到那种就硫酸纸，你们知道半透明的那种纸，哦，哦那个
3: 、哦然后
1: 用那种纸包书皮儿，嗯、然后我们就这种喜欢看漫画书的拿那个纸蒙在漫画书上描一个，可以踏，可以踏下来，嗯、对，踏出一个画来，然后就是大家就，得哎呀，你画的真好，真漂亮。那个时候得到了正面鼓励，误以为自己有天赋啊，<笑>是人家。其实是描的好，<笑>对描描的好
0: ，其实是鸟神笔用画的特别好，啊、对对对，描。我还记得那会硫酸
2: 纸要拿对对对弄不到的话，那时候拿那个数学作业纸也可以达到相同效果。嗯啊、对
1: ，然后我开始做单口了以后，就差不多一两年时间入了一些门，嗯、然后能得到一些正向反馈以后，我才发现哦，原来你在一个领域里边稍微有一点感觉是这个是是是这个状态。嗯，那回想起来，呢，当时可能就不是就没在这个状态里边，对，就是没有找到自己。自己适合的领域或者擅长的领域，
0: 对、哎、我你说的有没有天赋啊？啊，我真的觉得有的人他是有天赋，就是肆意的浪费。啊、咱们来，咱们这儿嘉宾陶然老师、嗯、啊，哦，他画画画特别好，嗯，就是画漫画的小人嗯，他好到啥程度？就是、
3: 嗯
0: 、他我因为我们新东方会自己出模考的卷子嘛，嗯，那模考英语题。北京卷儿有一个描图啊，看看图描述啊，那四格去哪儿找？以前大家你也看过那什么海淀西城出那个，对，李华那胳膊都是歪着，的，脑袋向后，那真的是天赋有限，那都没谈不到天赋这个，他是很可怕，魔幻现实主义，魔幻现实主义画出来的，然后脑袋也那样一掰，窗户本来第一开始窗户朝外，然后搬到朝里边来了，但这完全不管。但是陶然是自己画，就他出模考卷儿自己画四格，画的特别好看。就是人物也很可爱，嗯，然后特别的工整，他就是用电脑画，啊，就是他的一个爱好，他就但是画完然后就 OK 了，他这完全不会想说我将来<哇>我是不是尝试尝试没有，因为他很忙，他就是随手画一画这个，我就我就、嗯哦、这真是这真是天赋，<对>我就特别惊讶，牛逼，这太牛、嗯、太牛了，嗯、对，嗯、所以我。那种砖都能引出这种欲望。<笑>我只是没玩一个两。要不然我说
1: 你空手套白狼呢？你这孙子
0: ！<笑><笑>那光盘里还有别的，还有别的，好,好多什么高清大图什么的。哦，所以游,游戏是其中一个
2: 。那不是一个专专题游戏是吧？对对，它不是浪费的光盘，光盘装满了。嗯嗯、那是一藏经阁似的那种藏经阁，类似。对，对因
1: 为那个时候好像我记得是有好多那个电脑杂志，就是因为互联网不普及，对，对所以他每个月就是从网上搜集各种各样的。资源什么壁纸，嗯，什么音乐，嗯，什么游戏，老罗语录就这些。哎，还有老罗语我我正经听老罗语录，就是大众软件的光盘里啊。我真可以，大众给多少钱？大众软件，哇塞啊！他就是把这一个月互联网上发生的热点，给那些有光驱没有没没有上网的人啊，对，那是硬件版的热搜。这哦，真的，真的是，嗯、这是硬价，<是>而且还可以
2: 自
0: 己买热搜，像老罗这种鱼，硬塞<对>，硬塞、哦，这盘盘<笑><笑>我给你刻嘛，能能有多少钱？<笑>来、啊，行，这都不是事儿，鱼仔。<笑><笑>我我那我得再补充一个，因为我这砖太小了，呃，来一块砖。我小时候去人家家那个。不是，我还是补充一小砖。小还小特别小。我记得人家玩那个土星世，就是世家土星游戏机，玩《灌篮高手》，玩《悠悠白兔》，那俩游戏一直印在我心里。所以我一直想买那个世家土星的游戏机，然后买到这两张盘。但是我在想，我这都这个年纪了，就二十年了，快。世家土星得多便宜啊！我一看还挺贵的
2: 。是这样，世家土星，但是我我当时有一台，就是世家土星是一个。就是到目前为止，它没法被模拟器完美模拟的一个游戏机，啊、原因是因为它好像里面是有两个 GPU 哦、啊，它特别奇怪，它硬件特别奇怪，所有其他游戏机都可以，像 PS 从一一、嗯、直到，应该是现在可能 PS 四的模拟器可能也都有了，嗯、都是可以模拟的，但是土星是一直没法模拟的。一个。两个
0: GPU 就是防止一个烧了，可以用另一个。嗯、对，是对。
2: 所以那个、哎对，对你要是想玩尤白书的话，其实你可以考虑买一个那种，嗯、就是那会儿叫 N O G U， GO, 嗯，就是它三 G U 的那个游戏机啊，嗯、啊，那游戏机上有那个特别好的那个魔枪统一战的那个那个游戏，嗯、对。嗯对土星上的那个其实一般，我在六兽那游戏上玩看到了，但是我
0: 感觉那个操纵什么的不太行，不太行。我可以现在可以指定性
2: 操纵了，就是摁一下键，然后它直接哦双龙波就出去了之类的
0: 。这也太无聊了，还是想搓，一摁这个键双龙波，这个键大招，摁这个键最大的灵丸。对，就是太无聊
3: 了
2: 。对，我我小时候其实有一个想法，一直都有一个想法，就是我想学一门乐器。哦，对，这是我一直想做但是没做成的事为什么没做成？就是。我小时候曾经尝试过吹小号，嗯，对，老师觉得我这个人说话底气挺足的，所以吹小号也可以，嗯。那、嗯、后,后来发现我这个人吧，吹小号有一问题，嗯，就是吹小号的那个东西要怼在嘴前面，对吧？对、嗯。然后呢，我嘴唇其实比较的。比较我嘴比较小，嗯，所以呢，跟正常人吹小号是不太一样，就是他吹不动，堵满，堵满了吹不动啊。然后后来我发现把那个小号搁在嘴边上，用这嘴角的地方是可以吹的，嗯。但是嘴角的地方呢，据说是这个肌肉又不太好控制，所以你想吹什么音的时候吹不出来啊。所以我吹小号吹来就是那种不不不，就是就是瞎吹，什么声都有啊。啊，这是我特别大的一个遗憾。嗯。后来我就觉得说这个吹奏类的乐器应该我不太适合了，嗯。然后后来又动了别的心思了。对，我稍
1: 等。等一下，吹！你只是因为嘴小，你只是不适合号。你可以吹笛子啊！
2: 哦，对，笛子，咱最后再说哈。笛子咱放在最后再说。笛子是真的不用嘴的，是用手指头的。还有竖笛啊，就是就咬着咬，就是竖笛嘛。竖笛是最简单的，对，竖笛我们最后再说。我再说，我后来中间是想学，想学什么？想学弦乐。哎呦，哎想，哎对，然后我就觉得大提琴特别牛逼，想学大提琴。嗯。然后这个想法呢，萦绕了我很长很长时间。嗯。对，然后呢，这个后来发现，就是认识了一个女孩嗯，然后后来成女朋友了，然后这个这女孩是练大提琴的嗯。然后我说：“哦，你这大提琴不错哈，这家里摆着特别气势、特别大的东西，一下甭管什么屋子，这屋里多乱，摆那么一大提琴，一下这屋里显得就特别高级
0: 了。”
1: 对，然后特别小这屋子，哇，这大提
2: 琴真的好大好棒。然后而且大提琴我才知道，原来它就是拉的时候呢，它还不光是杵在地上，它底下还绳是要捆在那椅子腿上的，怎么怕跑怕滑，就怕它咕噜就出溜开了。哇，然后所以你这椅子腿底下挂着那东西，然后这人。就哇，往这叉开土，腿、哎，往那就往,这往这放一大琴，大琴，然后在那拉，嗯、觉得事儿特别高级，对吧？嗯。然后我就问他说：“你学多少年？”他说：“学半年了。”然后我说：“你拉一曲子，拉一那个巴赫。”嗯。然后说：“你不是难为我吗？”我说：“那你现在能拉什么呢？”嗯、然后他就给我拉了一段特别歪歪扭扭的，一闪一闪,一闪的，亮星星
0: ，真是小星星啊
2: ，就是那个，就是那，那、嗯嗯、而且非常低沉版的。就是，而且而且是真的，就是颤抖的，你知道，就感觉让这个星星都在都在天空中的星星都在颤抖的感觉
0: ，喝醉了的星星
2: ，就就很可怕。然后我发现，我说，这大提琴好像也不是那么好练的、啊。我当时有点庆幸我自己没有一直冲动买一个大提琴。然后咱现在说竖琴，呃，不是竖笛，对，竖、嗯、笛这玩意儿呢，是因为那时候上学的时候学校有要求，说每个学生都要掌握一门什么乐器之类的东西。嗯、然后，所以呢，基本上当时我记得有两种乐器是北京市要、啊、强制让大家学的，嗯、一种是这个竖笛，嗯、还就是那个带一个那个风箱的那个、那个、那个、像是笛子又像是琴的那玩意儿，我都不知道叫什么，
3: 风箱
2: 、嗯、就是。你嘴上要吹，然后从人手里呢是一个像是一个像像键盘似的东西啊，就口琴嘛，嗯，
1: 它又不是口琴，我知道，就是另外一种，就是带一个管儿，就是就是以前那个胡海泉用的那个是吗？
2: 我我真的我不知道那是什么，就是它首先是一个管那管呢通到一个像键盘似的东，西。特别像一个玩具，然后你摁着键盘，它就出声哦，对，对。哦，就这两个口风琴是吧？口哦口风琴，口风琴，口风琴，对，好吧，好像是对，当然我们当时学的是竖笛，然后我觉得竖笛这。这玩意儿特别好吹，特别简单，就是它就六个眼儿，<笑><对>然后你堵着，你记住堵<对>完咪花搜就完了。对、嗯，然后后来我发现这个玩意儿其实也用不着，为什么呢？嗯、就是我吹口哨都比那吹的好听。<笑>然后，所以我现在到为止，我现掌握了唯一一件乐器就是口哨。然后<笑>、嗯，除了口哨以外，我真的什么乐器都不会
1: 。我<笑>以前。在那个日本的一个综艺综艺栏目，就叫《神蛇》上面，嗯、呃，完了有一个那个大竹老师，就他是以一个那个喜剧人的、嗯、经纪人的身份出现，嗯，但是那个喜剧人要唱歌，他就只能配乐，但他是经纪人，嗯、所以没人对他的音乐抱有什么指望。嗯、这哥们儿有一次就吹口琴，嗯、不是吹那个竖笛，嗯，他吹了一个极强的 solo， 特别好听，哇，而且好听到。就是他第二遍的时候，就大家就觉得你还能报什么招？这哥们儿一个嘴里边杵了两根竖笛，然后两手分别开始吹、哦，我去，可以做和弦出来了。对，我就觉得哦，原来就是这个东西可以，不光可以好听，也可以玩花，就是只要你突破了你的界限就可以。看来我们还是当时不够努力，<笑>还是不够努力，<对>还是没有天赋，对，还是没有天赋。对对对，对
0: 对我跟乐器最接近的其实两个时间，嗯、第一个是我高中的时候，我打算学指弹吉他。啊， oh. 就只弹吉他、嗯，理解，但真的练得很痛苦。我感觉我是手可能有问题，因为我手指头又胖又粗，嗯、就是又粗又短。嗯、啊、我真的是摁不着那和弦。嗯、他就告诉你要竖着，我说这竖着给我指甲弄个生疼，嗯嗯、到最后也没练成。嗯，但是我有一个有一段时间还玩的挺开心，因为我初中的时候在学校里面住，嗯、校园里，那校园里他就会有很多的存货。这这,这什么叫存货呢？比如说那个淘汰了的手风琴，嗯、就放到楼底下，嗯、我我们就可以随便玩。嗯、那我就拿一个手风琴。我当时还还弹的拉弹的，好像还挺好。我印象中，我应该是能完整的演奏一两个曲子啊嗯，嗯，噔噔噔噔，还弹，嗯，听了非常简单的曲子，好像类似一闪一闪亮晶晶之类的。我觉得手风
2: 琴它特别让我难以理解的东西，就是它旁边那些黑色的那个、那那那那,那玩意
1: 儿，它干嘛使的？小圆点儿是吗？小圆点干嘛使的、哎？那是和弦。一边和弦,、哦、和弦一边旋律，哦、但是它小点也太多了吧？嗯，<对>就是好多和弦、啊又，又像节拍，<笑>然后又反正是这样。就是你刚才选的两个东西啊，都是。嗯呃，乐器里边儿有的是简单乐器里边最高最高难度的那个东西，嗯，有的是一个就是一 S 级难度的乐器，反正你都挑的是特别难的那个。假的，怪不得我
0: 放弃了，从入门到放弃。对，对
2: ，手风琴让我小时候我觉得东西就特别神奇，就是你他甚至你感觉不出来他到底是什么东西在出声。对，就是这边到底摁这小豆豆是出声，还是一手摁琴弦出声，还是他在这拉的过程中出声？就是这东西，他就感觉这个人很忙，你知道吗？就
1: 你小时候听过那个溜冰圆舞曲吧？哦，哦,哦，哦、就是那个哒哒滴滴哒哒，这个声音是这边按键在出的，小圆点那边出的是蹦擦擦蹦擦擦。我去
2: ，我,<笑>我去，我去，一人乐队、啊、这个是 <brick> <哼> <mon net> so,
1: 所，所以所所以手风琴这东西真的很难，是吗？非常难。原来是这样、啊 wow、对于我也想学过手风琴，太难<笑>太难了，因为是我从小家里边有一个有一个雅马哈的手风琴，而且那个手风琴现在我都没有找到过类似的样式，嗯、是一个特别好看的一个军绿色的哦。军用手风琴、哦，呃，也不是军用手风琴，<笑>军用开枪<是>战术手风琴，<笑><笑>对，一个一个小圆点能出了加特林，<笑>对，一个一个军用手，么，据说是我姥爷的，哦，就是感觉他是他们那个年纪的人，好像就年轻的时候比较文艺，都会用用玩一些乐器什么之类的。嗯、我也是最近两年才知道，我爸以前会拉二胡。哦， oh, 所以你
2: 家仅算音乐世家
0: ，音乐世家。对
1: ，但是我出生以后大家都没碰过，不知道为啥怕你受到影响
0: 。对对对对,对,对，因为你的哭声太难听，大家说算了，算了这不行
1: 。对我甚至在前几年在二手市场花几百块钱买了一个鹦鹉的一个手风琴，好像是二十四磅的一个手风琴，好重
2: 量的要求
0: 、呃。不
1: 是，它是也还是那个和就和弦那边的按钮，二十四、四十八、八十二，就类似于这多少个多少个。多少个是有也有少的是吗？有有，就是那种俄罗斯民间的那个，就是特别小，像手上那个，那是八磅还是什么来着？我忘了。哦，不是每个
2: 都是一大排的玩不是不是不是，不一样
1: ，<笑>那个重量也不一样。我拿回去以后，我就摆着玩了。嗯，结果我妈过来看我，上来就给我拉了一顿。我的天！我天！这感觉你妈
2: 过来，直接给你炒了一青椒土豆丝的
1: 感觉。怎么？为什么这么轻松？我就感觉我是从来没认识过我的父母们，你知道吗？就是这种感觉。
0: 你哪天？你你。这这两年你回家的时候啊，你在桌上试试画漫画，嗯、<笑>你爸过来随随手给画一漫画，咱们画一六龙珠，嗯、<笑>对
1: ，<笑>就这种事儿，我我突然就聊起来了啊，就是突然间那个啥，就是我以前有个前同事，嗯，就他是王派快板的传人，哟，然后自己还卖快板，自己拴快板，他给我拴了一副快板。<笑>你,、那个嗯、你不是你们锤子科技怎么这
2: 么多演艺界人才？没有科技界，<笑>到底有没有科技界的人才？快板有没有有没有什么京韵大鼓传人之类
1: 的？正经王派快板，我跟你说，还有正经
0: 王派，有没有正经手机背板这个界传人？哎、啊、呀，我、啊、天！啊啊啊
1: 啊啊、对，然后他给我拴了一副快板， um, 然后我也是我想学，然后我怎么练都练不会，我最简单的和旋舞都练不会，嗯，就是那个那咔嚓咔嚓哒哒哒哒哒，对对对。对对<打>对最简单的我都练不会，特别生气，我就扔那儿了。哦，然后就是我，也是我爸来找我，<笑><笑>拿起我这快板就开始看，嗯、看了一会儿，然后他说：“你这快板拴紧了，哦、所以你练不会。”我说：“爸，你行去呀
0: ，你你们家这
1: 藏龙卧虎，太可
2: 怕
0: 了，<靠>你家。”你这是，我都想去你家练练单口，看,看会不会有人过来。<笑>
2: 你爸是可以实现一边拉二胡一边打快板的
0: 人，真的，这手指怎么分工？这,这边这手是在叭叭叭叭，然后这边吱吱吱吱吱吱，
2: 连一个手还拿牙咬，是对
1: 。然后那次突然唤起我我一个童年记忆<笑>、啊、我突然想起来我，我<笑>家有一个童
2: 年家庭交雪乐多
3: 。<笑><笑>
1: 我突然间想起来，我小的时候，我爸哄我睡觉的时候，嗯、是用嘴一边打快板一边说绕口令哄,哄我的，就<笑>就是<笑>、嗯就是、就是这种。呃、我的天呐！现在你你爸家专门快板，然后二胡，嘴里还 D box
2: 。嗯嗯嗯、对他他那个内容我还记得
1: ，内容我还记得是两个两个蛐蛐吹牛皮，蛐蛐、啊嗯、什么说，这个时候我南山踢死一只虎，那个时候我北山踹死一只驴，然后什么打南边来了一只鸡，一口一个什么吞下去什么之类的、啊。哎呀我。我我哎，我觉得我们好像有点愧对上一代人，是吧？<笑>听完这些，我感觉现在完全不稀罕。对我们这些年都在干什么？上一代人特别需要一个平台。
2: <笑><笑>最近在最近在网上有人在说什么？说不要对你的孩子期望太高，因为下一代人很有可能混得没有你这代人强。<对>我现在觉得这话其实说反了。
0: <对><笑><笑>太牛
2: 逼了，这个！我的天，这所以你童年生活其实过的是丰富多彩的
1: ，也没有，就他就没怎么。嗯就是没展现过，没太焦虑过，甚至哦，对，因为常年在外边工作，对，然后我爸又是一个沉默寡言的人，然后所以回
2: 家就用快板来抒发抒发你对你的爱，
1: 对
2: ，说领
0: 导这个领导说，领导就是个大黑锅，啥？打这快板，在家，在家聊天
2: 然后你爸在旁边说手风琴。
0: 莫斯科郊外的晚上
2: ，我这太厉害太厉害了！我从小我印象里唯一一个会拉手风琴的人就是幼儿园老师啊，音乐老师。对，幼儿园老师肯定会拉手风琴，而且不知道为什么，幼儿园老师里基本都是会拉手风琴，可能因为手风琴那个乐器它便于携带
1: ，容易携带，对，便于携带是吧？
2: 然后就是可能相对来说，在那时候就是。传统的以前什么那种，因为我们看以前就是拉手风琴或者什么做这种音乐什么的人，都是什么那种部队里文工团的人，对
3: 、
1: 嗯，所以他们不可能推这大钢琴，是吧？嗯推大钢琴推推，真的是因为就是他又有和弦又有旋律，嗯，所以他一个人也能很完整的演奏一个乐曲，嗯，然后就就他有点像钢琴，他要比钢琴更容易携带，
2: <邪>对对对对对哦，啊嗯、有道理有道理，对，部队里全是钢琴的话，嗯、这玩意儿这文工团很容易造到轰炸，对啊，哦、我们
1: 小的时候教室里边都是那种。就是老师脚踩像钢琴的一个风琴哦，风琴，嗯，
2: 对对，啊、
1: 还不是那种巴赫那种大风琴，啊、就是脚踩那玩意儿，对对，对对巴赫
0: 那大风琴<笑>没有人学这个了，我怎么带
2: 呀？主要那真的没法带，<是>带出去演
1: 出去哈，<笑>不是，是得把人带到教堂，让你们来这儿。<笑>那种大风琴，我印象里面就一个曲，学、就是当了当，当了当了当了当。当当当当当<笑>
2: <笑>对，动作就是就是巴赫这、那个，<笑>对，所以哎呀，真的小时候我我其实小时候还有一个特别想学的东西，嗯、就是学骑摩托车
1: 哦
3: 。
2: 对，骑摩托车这事儿呢，我小时候因为咱们小时候看港片什么，觉得骑摩托车这事儿特别酷。嗯。然后港片啊，包括日本动漫那些，经常骑摩托车的事儿。对,嗯、对。但是我呢，就是一直就是位于各种的这种借口没去学，就比如包括北京现摩。哦嗯，对对，你弄一辆摩托车，你没有牌照
1: ，这不叫借口吧？这就是现实，是吧？现实认清
0: 了现实。然后我
2: 甚至小时候还曾萌生过想法，说那时候知道北京的那会儿摩托车牌照可能大约要五六万块钱一块儿，嗯，京 A 牌照哈，嗯，然后想说，哎呀，我攒钱买的一块牌照，我也买一摩托车，这样我也可以在城里骑摩托车，都帅啊！对。然后前两天听到噩耗，好像是说从去年开始，这京 A 摩托车在城里也限行了啊，然后就变得好像你现在弄一辆摩托车，感觉就是一点意义都没有。但是你
1: 话说过来，今年可能就便宜了。他但虽便宜的，嗯、但是骑
0: 不了
2: 啊！是便宜了呀？不
1: 知道重
0: 点在什么意义,意
2: 义在哪儿的意义是买一块牌子吗、
0: 哎？小的时候好像我们的确都有很多想学没学，嗯，后来就有点儿，就老老考虑年龄，嗯，老考虑。我还经常看了一些励志的文章，都立不动我。哦、嗯，励志文章说是六十岁老太太，然后要要去学学一个乐器，嗯，说六十岁你还学乐器？他说是啊。然后，等他到九十岁的时候，他说：“你看我六十岁决定多好，因为我六十岁学了这个乐器，我到现在已经弹这个乐器三十年了。”哦，哦，这么励志都立不动我，真好励志啊！我还想，我还想学架子鼓，其实，因为我我觉得那乐队演奏的时候，架子鼓可帅了，是吧？就他不动筷子，他不动鼓锤，他不还还饿死了，吃席去了，吃席去，他不动那鼓锤，没有任何人能动。嗯，他在开始的时候先敲那鼓槌，哒哒哒
1: 哒哒。嗯，
0: 咚咚咚咚，好看哇，造多好！一般一
1: 般，踏四下就行了啊，不是五下，我以为。当当当
0: 当当当当当当当
1: 当当当当当，说老板，哎，老板弹。然后手风琴
2: 、手风琴、快板都一块来，对吧？架子鼓、手风琴、快板，这种乐队
0: 需要架子鼓，这是一个什么乐队
1: ？我今天还用今天去一个就是排练室去排练，就是一个乐队经常排练的地方，那个墙上就挂着一个标语，就是关于架子鼓的。他说，当一个鼓手打错的时候，他应该怎么办？啊，他咋瞪被子手就行了，贝斯手、哦、我错了，贝
0: 斯也太没存在，贝<笑>也太
1: 惨了<笑>，他瞪他是吗？对，不用说话，对<笑>，<对笑>都怪
3: 你<笑>，我<怪>，懂我,我懂
2: 我懂,我,懂<笑>我现在觉得其实有一些问题，就是在家里练这些乐器呢，会有一个问题就是扰民啊。游戏，尤其架子鼓，我觉得应该是最扰民的一种东西了吧？
1: 嗯啊，架子鼓现在反而容易解决。
2: 怎么解决？用电
1: 鼓就行了，因为它它打,打出来就是敲桌子的声音，那个声音不大。但是你你是因为它是电子鼓嘛，嗯、所以你是戴耳机的，你听到的是正经鼓声啊。哦，以人力。
0: 《蚁人二》里面他敲那个啊
1: 哦，哦哦就是打几块锅板儿打几块木板那种橡胶板，明白了，其实就是就
2: 是接触一下就出声那种的。对，然
1: 后你插上耳机，然后别人别人就听不见你，别人顶多也就听到你敲筷子的声音。哦，原来可以这样。对，然后我想学的乐器呢是没有办法解决的。哟，你是学什么呢？想学锁呢？你这个真的是，
3: 你这十里
1: 外都扰民
2: 。你你这你这也不是想学乐器，你就是想报复报复邻居，想
1: 扰民。我这。真的好喜欢唢呐呀！啊、为什么？呀
2: ？就是哪儿<想>哪儿让你喜欢呢？想做白事提气,
1: 提气就是我。我跟你们说一个场景，我不知道你们能不能跟我共情啊？嗯，就是《倩女幽魂三》嗯，嗯梁朝伟飞到天上去，嗯，然后那个衣服脱掉，变露出那个佛的金身来的时候，嗯、那一声唢呐，我就觉得神了，我就从那一刻爱上了唢呐。嗯
2: 哦，这么说你其实让我想起那大那个那个什么来着，那个
1: 大圣的那个那个《大话西游》啊，对，那个小刀会组曲，对，小刀会组曲，那也是
2: 那也是唢呐对吧？对对
3: 对，可是问题
2: 是，就是你在生活中有什么地方需要这么提气呢？白事
1: 那。不管，就是
2: 要下次，比如说专场，对吧？我们看教主专场，先是上来上台，六叔上来热场，什么都不干，拿出锁，唢他们说先来一段锁的，
1: 当当当当当当当。对，就是，就
2: 后来教主上来带头哄教主，我说能不能让这唢呐再上来一
0: 趟？不是，我上来之后，他们说，哎，这人笑的跟唢呐一个事儿。<笑>,笑起来像唢呐，原来是让我们找到一个点呢
2: 。哦，就是提，的，就是你唱了，给你找一音准一样。哦，就找
0: 提<且>什
1: 么玩意儿<对>。<笑>对，而且你们知道，就是尤其就是最近，就是这些年流行音乐，尤其摇滚乐，嗯，就是发展了以后，就大家不拘泥于老的四件套了，嗯、就经常会有一些什么像管乐啊、弦乐加在里边。嗯、对，这个时候就唢呐就开始逐渐浮现出它这个重要地位来了。啊、哦，就如果是个音乐比赛的话，如果这个、嗯。歌里边有个唢呐，嗯、基本上就赢了。哎、哦、呦，啊<笑>、嗯，因为唢呐号称是乐器里边的流氓乐器，流氓乐器，<对>确实流氓乐器对。对，因为它的声一出，嗯、你就注意注意不到任何其他的声音了，嗯、就必须被它带走，因为它是一个特别强的旋律乐器。嗯。嗯真好，嗯，但是咱们怎么又聊回乐乐器了对,对，咱
2: 不是说小
0: 时候要干的事儿吗
2: ？嗯、对想干的事儿没干成吗？那
0: <对>索性咱们这样哈，嗯、咱们现在聊一件很走心的哈，嗯，就真的是到现在，嗯，心结这样的东西，心结，嗯，这回我给你抛砖引个玉，哎，这个我我从大学的时候，我其实，在节目里很早以前提到过，嗯，就我大学的时候。特别想去我们的一个话剧社，嗯，当然有一个黑白剧社，嗯，因为我从小其实特别喜欢在人前表演一下，哦，就我我社交不行，嗯，你要让我跟你聊天不行，嗯，但是今天如果是一演出的场合，你就我没问题，好一堆人围着我看，人越多我我越能演，你这个叫表演型人格障碍，那个人来疯儿是人来疯对
1: ，反正就一般不加障碍那俩字，听着不像表演型人格，嗯
0: ，反正我我在那儿会表演一下，想想这样，所以当时。特别，因为我也喜欢看话剧，嗯，那个时候特别想享受这种舞台，嗯，想上台表演，所以我看到我们学校有一招新叫黑白剧社，嗯，我们那黑白剧社非常有名，嗯、中国大学生剧社里面非常非常靠前的一个剧社、嗯，对，对嗯对嗯、然后我我就特想报。我说招新，哎呦，这四年得多精彩啊！对然后到大学毕业的时候，拿着毕业证书说：“我这四年也算
1: 是值了。”对
0: ，波澜壮阔的四年，至少
1: 我看过一次《暗恋桃花源》，至少我演过，演过，对，我演过《哈姆雷特》呢，演了《
0: 哈姆雷特》。对
1: ，至少我看《如梦之梦》，坚持下来没上厕所。哎，我演《哈姆
0: 雷特》，我演的里面雷特，你演哈姆，演雷雨，我演的雷雨里的雷雨。嗨，我就在旁边咕来咕来。呱啦呱啦你敲大钢板，哗！呱啦，咔嚓！我神经病。但是当时，当时有点自卑，因为我小时候就一直很自卑，嗯、觉得自己的长相有些，包包括那个时候牙也不行哦，嗯、我的牙一直少半颗。哦，你，你从远处看，很明显看到有高低块、高低崖，所以那个时候我我会就特特别的自卑。拿到那个报名表之后，然后纠结了，真的是纠结一晚上，想了很久，然后还是扔了。然后再之后，这就是我一个心病。嗯，每次看到很好的话剧，我我第一次看开心麻花话剧的时候，给我笑的我直接我就死了。当时，后来他们招魂招回来，招回来，招回来。然后当时看那个话剧的时候，我就想，我说靠，如果我能演开心麻花。该多牛啊！就他们怎么能演的这么好？这什么舞台？想着这种，然后就恨自己当年把那个报名表扔了。甚至我后来看那个《开心麻花》的征招演员的，我真是看过《开心麻花》招募演员的要求，仔细看一条条看
1: 。嗯，要求会歌舞。
0: 这就他娘的！但是我，我
1: 我可以就是帮你稍微，也许能解开一下这个心结。嗯、你都别说是大学的话剧社了，嗯、你就是中戏上四年学，嗯、最后毕业大戏，把自己爸妈叫过来去看，嗯、也有可能就那一句台词。对，因为男主角、女主角各一个。<笑>对，嗯、但是你至少有三十多个同学吧？是吧？怎么办、啊？也就是我只需要弄死三十多个人，嗯嗯、就可以确保演上雷特。<笑>对，那你除非演的那个那个戏是独角戏，独角戏<笑>
0: 等待戈多
1: ，<笑>等戈多就一个的，也没有什么人会去看吧这戏，得好笑一点就真的有人，就是你学了四年，你过去以后真的是演雷雨，真的在那弄道具什么之类的，嗯、你也没办法。不，他到时候四
2: 年了，都已经混成大四学长了，还让他敲那钢板只能说真的不行嗯，对
1: ，嗯、然后你再考虑一下你的外形条件，你别考虑你那牙，就算你那牙是。嗯正经的，嗯嗯。然后你再考虑你能不能演上主角。
0: <笑>能啊，那个巴黎圣母院，哈，<笑>卡
2: 西莫多可以吧、哦，那也不是主角。就<笑>反正演一些，比如说这种这个怪异的，是吧？这个什么异形的舞台版之类的。异形、嗯
1: 、还需要考虑外形，<笑>台词功力行吗？就是。哎<笑><笑>
2: 而且还得还得从女主角嘴里钻出来，这事儿也有点难。
1: 这怎么练
2: ？有人演过这玩儿吗？哎呦，每次死一女主角，也不一定非死吧。你钻出来技术好点儿的，那没事儿。哎呦，得钻得快
3: 。
0: 选角就是选这个，看谁钻得厉害。什么鬼、啊？我去！但是反正是,是我一个心结。我觉得一直在想，说有生之年可能能演一次话剧是非常大的梦想。哦。可能能，能也许能实现，因为我现在发现，我小时候许的愿很多都实现是吧？我是特别的吓人，是不是哪天单立人就直接改成一个话剧社了？那别呀，我
3: 砸
2: 了自己
0: 饭碗，就
2: 为了追定，<笑>因为不好笑，所以干脆我们演点正剧得了。<笑>
0: 演<笑>演雷雨<笑>，演雷雨<笑>，所以哎呀，这反正是一个小小的心结啊。嗯、而且最近也是，我每次因为我每次看完一个话剧的演出，嗯，我都会想起我扔报名表那个瞬间，嗯，哇，就虽然不会有联系，就是说你这看国家大剧院的话剧，你将来黑白剧院你能来这儿演不是，嗯、但你就想。你人生缺了一段能体验这个的感觉，你这那这种享受，这种
2: 心结一般都会构成一种就是后来的这行为上的变异啊，对然后杀人，对心理上的一个创伤和扭曲，啊、对，吧？这就算童年阴影，嗯、其实真的。对我得杀
0: 多少人，我才
2: 能进一个话剧团？这可能你得你得回去那时候把黑白社团的这个里边人挨个全列出名单了，一个个全勾掉，啊、然后你这心结就解全解开了。对我
0: 得是时间，我回溯回去，对然后避开我自己，然后把那些人都。也不用穿越回去，你就现在，你就现在一样一样，比如查一下，哎，这个人黑白巨社，你去外边马路
1: 上溜达溜达，看能不能捡着笔记本
0: 。黑白巨社好像已经有二三十年的历史，你就把你那同届那些人，同届人，同届啊，对，然后你看他现在在哪
2: ？比如这个，哦，这个人现在在三幺五路公交车开车啊，然后，然后这个人现在在这个单人单立人门口检票，就这些人，你一个一个先列出来，然后呢，你就想出自己的那个报复计划来，然后，对，然后在每个弄死一个人呢，你要在地上画一笑脸或者，
1: 哎呦我。这还是剧场式杀,、哦啊、杀人，剧场式杀人，而且还灵
2: 魂杀人。哦，哦哦嗯，<以>然后每次你还把那个杀人的过程当成一段子在台上讲出来
1: ，我神经病，自首了，自
0: <笑>首了，我这。太，这真的得是变态中的变态才能干。
2: 啊。但这样人设就变得特别的有魅力了，真的，对这样这样才符合教主的形象，对吧？哦、这样一说了，就、哦、教主这个人，他不光在台上给大家笑死，他在生活中他把别人弄死，对，他在牢里还被别人打死。嗯<笑><笑>别人别人干死，就充满了魅力的反派角色的感觉。五字儿小教。原因是什么？原因就是因为当年这个黑白剧外报报名那个黑黑白猫这个话剧社，他、嗯、还不是说落选了，他是因为自己根本没有去报，而因而亲恨于别人。嗯、为
3: 什么？就这事儿
2: 才符合变态杀手的
0: 这个定义，有道理啊，对吧？而且我还能给你贡献一个文章，没错，我还能写一系列文章
1: 。哇，
0: 可以可以，真<棒>行啊！就这么干，什么玩意儿就这么干的吗？<笑>我已经走神了，不我不要我，我不要，太可怕。嗯嗯、来吧，两位说说你们走心的，还有什么想做没有做的事儿？我我有一
2: 个事儿，其实也不算，就是学习方面的。哦呦，嗯、就是我特别想学西班牙语。
0: 啊、特别想学、哦，那你特别需要我刚才说那老师，对，我把他推。我听
2: 说我小时候有一种奇怪的这种圈子，嗯、不是圈子，就是一种一种奇怪的循环。嗯、就是我很小时候开始学英语，嗯、就是就是那时候北京的那个英语教育其实是从小学开始的，小学三年级就开始学英语。嗯、然后从小学三年级开始学英语，然后我们的英语老师说：“哎呀，你学英语学得太好了。”嗯，当然我不知道自己到底有多好，但是反正老师老这么说，而且我自己就自信满满。嗯、自信满满。等上初中之后呢，我就开始学德语。嗯嗯啊，然后，所以我还学了差不多有一一年到两年的德语，嗯，那在德语时，候老师说：“哎呀，你德语说太好了。
3: ”这真、嗯、的吗
1: ？这些老师我也不知道，我
2: 也不知道。反正
1: <笑>一波很容易满足的老师，对，反正就是他们一
2: 直在夸我，所以就让我在人生中就充满了想学小语种的欲望。嗯、所以上了高中以后呢，我就开始学日语。嗯，然后学日语这事儿也是大家说：“哎呀，你学的太好了！”你那个时候，<笑>你每次你每次说日
0: 语的时候，都拿着枪，对不对？大家说：“哟，你学的太好了，<笑>太好了！”也
2: 可能是电棍之类的。所以这事儿到什么时候结束？到上大学，上大学然后结果开始，啊、我们那时候开始终于可以选小语语种课了。嗯、而因为我们学校是理科。理工学、理工科的学校，所以你选二外的时候基本没有选项，就二外你选日语都基本没有可能。而且我也不想去学我们学校的二外。然后后来呢，就看说我们学校旁边，我们学校旁边是北京外国语学院，然后他们就给了我们很多小语种的可以选择的那种选修课的课程。但里面其实不包括一些特别小的，比如说芬兰语这种东西。他这个班里可能就只有五个人，你要来一堆人来听课的话，其实老师教不了。所以他提供了一些语言里面，其中就包括有法语跟西班牙语。嗯、然后当时我们就想说，当时我就想学到底学法语还是学西班牙语。当然我跟一个很好的哥们儿，那哥们儿跟我从小差不多，从初中一直到大学都是同学。嗯，我们俩就聊说学什么，然后他说我想学西班牙语。我说为什么？因为他那时候听欧美的流行音乐，他说老经常有西班牙语的歌词，所以我要学西班牙语歌词。嗯，然后想说，嗯，我这从小我就上什么什么那什么最后一课这种这种奇怪的这种文章，嗯、然后我就想说，哎，法语是世界上最优雅的语言，嗯、我学法语好了。对，所以我后来就学了差不多有一年的法语，然后学学到学到最后的时候，老师也说，哎呀，你学的太好了
0: ，哎呀，怎么？<笑>这枪就从小带着，<笑>对
2: ，所以就是我一直有一种学小语种的这种欲望，嗯，所以我总觉得有一天我会可以把西班牙语学得很好，嗯，然后结果发现再往后，我不光西班牙语没学成，我德语跟法语也基本全忘啊，嗨、哦，嗯、就是以前我以为这玩意儿就是就跟你对吧，光记你考试考了九十五分，这九十五永远在你带你身上对，但是后来发现这玩意儿到后来就变成了五十九分，嗯、变成了九点五分的种东西这种，以为是骑自行车，嗯。就是、啊、学会就
1: 忘不了了，了了对我以为就是那种学会就忘不了的东西，嗯结,嗯、结果发
2: 现就是慢慢的全忘了。对，所以现在有时候你看我还能蒙着看、啊，然后这是德语啊，嗯、这是法语啊，但是也能看懂一两句。但是你让我现在说话肯定是没希望了。嗯。然后因为有时候呃，我我这个疫情之前我去美国什么的，然后因为碰上好多这种会说西班牙语的人，嗯。然后在那听的时候就觉得有点有点羡慕。啊， oh. 对，尤其我以前上学的时候，我在那会儿在留学的时候，有一个哥们儿，那哥们儿是美国人，嗯，然后呢，他我们就聊起来了，然后那发现那哥们儿他的第二语言就是西班牙语，嗯，然后我说你的第二语言西班牙语怎么学得这么好，他说不，我这个其实是我的第一语言，嗯，因为他们家，那哥们儿呢，他其实是这个那国家叫厄瓜多尔吧，对，厄瓜多尔，嗯、他们家是厄瓜多尔移民，他爸爸当年是在替厄瓜多尔作为厄瓜多尔的奥运选手出。出战奥运会拿到了银牌之后移民的美国哇，所以所以这哥们儿他他就他就在家里就是一直都是说西班牙语的一个情况嗯，然后所以我就很羡慕我说我天哪，这个西班牙语太棒了，因为你出去以后无论你看很多语言的时候，哎，西班牙语好像还挺还挺常用的感觉。然后就哎呀，好羡慕！但是到现在为止，我觉得也学不了，而且现在我觉得人生已经不可能再学习维亚语了。哦，嗯，有点遗憾，西班牙要倒闭了。<笑>就是我觉得，我到现在为止，我觉得已经就是我我我觉得可能人学新的语言是有一个。嗯年龄段的
1: 有窗口，对有窗口的，嗯、对
2: 你接近现在接近四十岁的时候，你在学西班牙语就是学一门新语言，我觉得很难了，可能，嗯，就是不光西班牙语，就是那种南欧系的语言，西班牙语，然后法语加上意大利语这种感觉，嗯、就是他可能学会一种以后，跟别都比较相似的，你能学得明白，嗯，但是我法语也忘得差不多了，西班牙语我觉得更没戏了，
3: 对
1: 对，其实我觉得正经还是你刚才说的，就没有应用场
2: 景，没有应用场景
1: ，嗯，你要有应用场景，也许也能逼出来。嗯，是，就比如说现在有一个两个亿的项目，要西班牙语去谈，我明天就学会
2: 了。所<笑>以<笑>给我扔到西班牙去，我觉得差不多。嗯，对
1: 。那你为这两个亿，也得自己买机票，也得去一趟。这现在西班牙可能不太合
2: 适吧？嗯嗯，嗯对，可能还有疫情的事儿。嗯、有这
0: 两个亿，我把这，我把这这个疫情给他治了。没，有两个亿带
2: 着拿先让他一亿买了疫苗带着去，跟所有接触人先给他扎一针，哈哈
0: 哈，李老二扔飞镖似的我给他扎。<笑>就
2: 是你要跟我说话，直接闭嘴。你打疫苗了吗？没打疫苗，走你。<笑>
0: 哎、我我，因为我最近看了许曾的一本书，嗯、就是他那个上手，嗯、我觉得他里面有一个想法挺有意思的，嗯、其实跟那个瘦哥刚才说的这个就是应用场景很有关系，嗯嗯、他说你的目标就是你的起点，嗯、要去哪里就从哪里开始，嗯、比如你觉得，比如我，他对我影响挺大，比如我如果学日语，我特别想干嘛，嗯、那我可能想先看一部日语电影。这部电影我不需要任何字幕。嗯，那我其实需要的，就是，比如我找一个老师，嗯，真的就是能让我看懂这个电影为止
3: 。嗯，这是个
0: 电影里的各种句子，然后各种东西你给我讲清楚了。哦，慢慢慢慢讲，一句句带着练，只做这一件事。哪怕离开这个电影，我看别的电影都跟傻子似的。但没鹏哥，我就从这儿开始。哇，他很多的想法都是这样的。嗯，比如他说他他学钢琴，嗯，他学了三个月，他希望干嘛？他说他希望。达到演奏一个什么来着非常难的一个钢琴曲，嗯，他就是从这个钢琴曲开始学，嗯，他就直接学学了得有几个月，愣科这头曲子，只科这个曲子，而且找的是非常贵的老师哦，因为名师他会教
1: 啊，嗯，他他有一个非常著名的理论，就是徐岑老师啊，就是就比如说，假如你想学一个乐器的时候，他说你要一定要，呃，首先买一个你能力范围之内最贵的乐器，嗯，这舍不得放弃。对对对，利用沉没成本让你捆在这儿啊，对，能坚持对，但是也要说一下，许嵩老师是我见过最没有灵魂的音乐家，就他那曲子是磕下来了，特别流畅，人家会磕，人家会
0: 磕，但是能演奏。你看，从终点是哪儿，就从哪儿开始，这个这个，我觉得想法挺好。对，他以前他以前就
1: 刚才你说那个只弹吉他的时候，就他以前在办公室弹一些只弹吉他，就是我们在震惊于就是这个手法。手法如此之灵巧、嗯，之精妙的同时，也为这首曲子的苍白而感到震惊。<笑>你感觉是电钻在弹？改日 Siri 是 s i r i 弹了一遍 ，Siri 背
2: 诵这首曲子。哦，原来还有这种要求。对我其实觉得这事儿特别像我们写公众号或者写文章的人，嗯，就是有一类人呢，他是生生写。生往外生生往外写，其实像我还有像那个也是写最爱一哥们儿叫徐浪，嗯，就我们都是这种，就是弄一东西然后就生在那儿写，嗯，然后还有一类就是大部分现在的很多这种叫不叫现在吧？前一段时间的这种这个叫什么自媒体从业者，那大家其实的做法就是比较简单一点，就是多看一点，多看一点，然后去抄一抄或者借一借，或者学一学，对，容易融，对，然后所以就。我特别理解，就是说你说这事儿没灵魂这事儿，我能理解。<笑>就是我们有时候看一东西时候，看着看着看烦了，就比如说这东西它，嗯、它这它这这个这个内容其实特别好啊，内容比如说写的是南美的贩毒、嗯、贩毒集团到底是如何这个在东南亚地区进行了这个这个这个普及教育的之类的，就是反正干这种特别奇怪的事儿。嗯，对，然后但是看着觉得好像这。那种好像挺有意思的，但你看看，你看烦了，因为这个人用的语言实在是太贫瘠了啊。<白>然后他的他的讲的故事，嗯、讲述故事的时候，他也不会给你有这种，就是这其实很难说，就是写东西其实跟可能跟乐曲是有一定相似性，嗯、但它是有起伏的。对，它是有情绪上起伏的。对
1: ，就你不用听我刚才说什么苍白啊什么之类，感觉上不是好的，其实不一定。就有的时候艺术这个东西，嗯、就是你应该侧重哪方面，就是、嗯、对，就是你你你，你它优雅但是空洞，然后或者是它好看但是苍白，就是不一样。就比如说你听优雅的，你去你去看《百年孤独》，它。贼优雅，太优雅啊！但是你就是门槛很高，嗯，是吧？然后还有那种极理性的文字，一点都不、嗯、那个啥，一点新闻类型的啊、呃，对，一点都读不下去。哎呀，太苍白，但是故事可真好，《三体》。嗯啊，对吧？啊！你敢攻击身体？那我们可没，我可没说，我可不参加这个话题了啊！我也不说，向
0: 我开炮，向你开炮，咱俩就不要回答。对对，我们就不要不要回答，不要回答，
2: 不要回答。哎呀，真敢开炮！啊，这个
0: 人啊，我这这个，我反正打算试一试。嗯，因为它里面说了一些个想法挺有意思。嗯，而且他那个书，哎呀，那个书，说实话，我不太推荐大家买。哪一本书呢？啊，一本书上手。嗯、就哦，这这个想法还需要一本书来阐述吗？对,对，就后来，对我第一反应是这个想法还需要一本书来阐述吗？这书里讲什么呢？一翻开就这一个想法是是，所以不太推荐大家购买。够吗、嗯？好吧，但是大
2: 家现在听了这听了这一段话以后，就基本买了这本书是吧、嗯？买
0: 就就不用买了，嗯、真的哈哈，你已经读完了这本书的非常大的精髓。嗯、买一个很。贵的东西，就是他说这个工具一定要贵。
3: 嗯
0: ，但这个东西其实你要是理解这种基
2: 本的金融理念来看的话，这算沉沉没成本啊。啊，就是沉没成本越大，你应该越早放弃啊。啊，就不然的话，你在里面就是就是这个东西扔进两万去，然后你在里面又扔进了好几万个小时的时间，最后还是屁都没有出来的话，就证明你这东西全是浪费。对，所以你不如在扔了这两万之后直接放弃。啊，嗯，那我图我有病，我买了一个乐器，然后放弃了。这是你登，当你登过好几个两万、三万的时候呢，你会觉得我这方面实在没有没有天赋。那你在这方面就根本不会投入了，这样就彻底杜绝了以后你有任何沉诺成本的机会。有道理，对吧？对，就是大家去上上课去学单口喜剧，学了一遍不行，学两遍还是不行，等于
0: 学十遍还是不行了，只能说你这人太有钱，又太有时间了，对吧？不，你要从从什么地方开始？嗯。你当个喜剧的核心目的不是站上舞台逗大家、哦、逗大家笑吗？对，对吧？对，你就直接站上去，然后撒钱后，对，撒钱，大家啊，开心过来，了<笑>完了，结束了，哦，<还>这就达到基础目的了。基础目，的，而且很很贵，你想，对不对？对，还省时间了，非常贵，省时间，嗯，完美。这是我，接上，专场就这么开好不好？接下专场就这样开，<笑>就
2: 大家大家现在落座以后
0: ，<笑>天花板一打开，然后哗哗往下飘钱，<笑>就是那个《歌剧魅影》里那个灯球，对，那个灯咵一打开，全是钱，哗，大家开心。对,对对，一定要纸
2: 币哈、啊，不能是硬币哈、啊。<笑>啊，对,对,对大，对那是对，硬币就真的《歌剧魅影
0: 》了，<笑>硬币坐在球下的人比较惨，<笑>这一坨我靠，大家在他尸体上抠出了钱，这是我们。聊的啊，六十万还有没有比较走心一点的啊？对，走心一点的
1: ，走心想干没干一点的，想干没干？锤子三手机<笑> ，R 三，二我就不想干了，<笑><笑>早早没干，能干但不想干了，<笑>没有开玩笑的，嗯、就是我可能是属于那种就是很擅长就是。打开自己就打开心结的一个人，啊、就不留心结。嗯，对，就是我都是一些很短期的一些心结。嗯啊、嗯，然后时间长了以后发现做不到，或者是机缘巧合，由于自己懒惰没做到。嗯，我是很擅长放弃的一个人。嗯啊、嗯，就是我可以写一本书叫《放弃》，这<笑><笑>叫上手，<笑><笑>这叫离手
3: 。<笑>
0: <笑>你俩神经病！这书里都是一本书讲一句话，如何放弃，如何放弃
1: 。<笑>对，就是你看，你要说走心的话，其实啊，理论上来说，我现在为止最大的一个心结就是减肥嘛。嗯,嗯,嗯但是我是我心里边又有一个，就是很很愚蠢的一个想法，就是减肥这件事情什么时候开始都可以。嗯啊。哦嗯，就是从什么时候开始，就有点像戒烟，这个想法极其的愚蠢。对，嗯，就是因为我我现在三十六七岁了，三十七八岁了，然后我还是这个体重，我突然间发现我没有底气说这句话了。就是什么时候开始都可以，就必须很严峻，马上历史开始。因为比如说膝盖开始有问题了，其他的地方开始呃不太对劲了，觉得就有点吃力了，平衡感越来越差了，开始怕死了。啊、开始考虑我是不是四十多就差不多了，啊
3: 、嗯，嗯什么之类
1: 的，然后就必须得马上开始。这个时候你有心结是没用的，嗯、是就真,真正正真真实实的害怕，嗯，那就只能开始了
2: 。嗯嗯，嗯对我其实我我曾经有个想法哈，嗯、因为就比如说减肥也好，就是你健身也好，这东西其实是跟你以后的生命的寿命是有关系的。嗯、啊，就假如说我们有一天有这么一个东西可以研制出来，嗯，这东西显示你现在还剩多少天，嗯。嗯就是你现在人生还剩多少天？嗯，然后当你每次去运动完了以后，你会发现这东西数字在往上涨。嗯，然后当你每次你比如说你续了酒或者熬夜以后，发现这东西咣咣掉了好几天。嗯，然后这种事儿的话，会不会每个人都变得特别的容易健康的生长？嗯。嗯但其实这东西就算没发明出来的话，这东西是真的存在的。嗯，你想想看，这东西真的存在的。嗯，就是以你现在的生活状况，以你现在的生活的这种健康起、这身体的健康程度，其实那数字就是在远处摆着的嗯，嗯啊、就可能我们<对>我们不知道数字是多少，但其实就在那儿。嗯嗯、那你去做这些事情，它就是在往上涨，它涨多少你是不知道的。嗯、对，但是你要做一些事情，它也往下降，降多少你也不知道。嗯、所以就算这东西没发明出来的话，其实我们可能也应该去这么做。对，是的，这么想的话，其实就就励志多了，对吧
1: ？啊，对对
0: ，涨多少不知道。我运动了两个小时，涨了两个小时，我<笑><笑>我干嘛呢？延续一下，找了事儿干，找事儿干，我疯我。我我<对>扩宽了生命的宽度，
1: 对，<笑>但是你想，你如果你就是你用了现在的没有用的两个小时，嗯、给你的生命延续了两个小时，也许你就看到新一集复联了。哦、嗯，有道理，哦、嗯
0: ，别人还在创造价值，嗯、我靠，我是等他们，嗯、对呀、啊，嗯，牛逼，你这个真这可以，嗯。对，我、哦、还是多运动吧。<笑>那我一直在健身房，好不好？我就每天只在健
2: 身房。<笑>我出门我就上电影院，就变成了最后一个，变成一个情况就是，就是你要让生命延续下去，就必须持续跑步。等你从跑步机下去，你直接嘎嘣儿。所以你在上面你要不停的跑，对，然后想享受一些东西的时候，都要给你拿到跑步机边上。然后你看上这片子，你要在上面一边跑一边看，看电影。要喝奶茶也要一边喝一边
0: 跑。哎呦，我去，这其实好像也挺有意思。的。<笑>这人怎么了？无法停下的人，<笑>这是另一部电影。<笑>对，就跟鲨鱼一样的人，停下来就没法呼吸，哎、<呀>是吧？哎呀，嗯、行啊，我们这是也聊了半天自己的一些个所谓的心结哈。嗯、其实我还有一个小事儿，但我觉得这个应该很快就能做。嗯、我想带父母出国旅游一次。
3: 哦，
2: 这个、事儿好像没法很快做吧？嗯嗯呵呵呃
0: 以前觉得很快宽走，对，现在就是每天关注疫苗。<笑>对，对这个两年前你觉得随时可以走，<笑>现在觉得随时都走不了了。对，哎，但是你看，我之前有一个事儿是想做，一直没做，嗯、但我做了，嗯，后来做了，嗯，就全职做单口喜剧。哦、嗯，我一七年我就想全职，嗯，嗯但是那个时候就觉得挣的很少嘛。然后自己专场也少，不知道想不到挣钱的方法，你无法维持基本的那种生活的生活，你就很难说在这个领域静心不急躁。对
3: ，后来发现可以
0: 了嘛，后来这个市场慢慢好了，然后演出也多了，那个时候觉得挺好。去年做，嗯，当时好像脑海中浮现过一句话，就说一件事情，好像就是那六十岁老太太哦，我是六十岁开始学乐器，我九十岁我已经学了三十年乐器了。嗯，我三十二岁全职，我三十三的时候我就已经全职一年了。一年了。嗯。我三十四的时候全职两年，是不是没有任何意义？好像这成就感特别的奇怪。但是的确，当时是好像跟很多人都聊，嗯。然后下了这个决心，然后全职。嗯，我觉得这个挺好哈，这说明哥们儿还是有救的，还是有一些能做
3: 了
2: 。嗯，对我当时我记得我从我二零一五年应该是当时二零一五年年初的时候应该是裸辞了。哎呦，就是。就是人生最后一次选择，说我辞职以后再也不找工作了。嗯，因为在之前其实我一直在想，说我辞我这个工作没了以后，我要再找一新工作多麻烦？是找朋友给我推荐的，还是我找猎头呢？反正就想各种各样的事儿，说我要拿多少工资，然后要什么什么这种，反正想了无数多。然后应该是从我回国二零一一年开始，一直到二零一五年之间，我差不多换了三份工作吧。对，反正一直在换工作，每次都会面临这种问题。然后所以在辞职之前，我一直在想，说我天哪，我辞了以后，这个我现在手里的钱还给我花多长时间？然后我这个人是不是以后就变得就就只能天天去乞讨，嗯、等等之类的，就是真的，当时想的非常悲观。嗯嗯、妈
1: 后来发现了深圳市三和人才市场，是任大人可以按天结账，<笑><对>啊、挂壁面只需要几
0: 块钱，对，一瓶水只要两块钱
2: ，二十块钱包夜的网吧，<笑>后来其实我觉得，后来我也算做自媒体什么这些东西后,后，来发现我好像能养活自己，而且好像养活自己比以前养活的还更,更,更舒服了，因为我开始可以用一种自己喜欢的方式养活自己，嗯嗯对，所以我也觉得就跟教主这事儿呼应一下吧。就是，当时我辞职之前，觉得说这个没了工作，这个世界上你就无依无靠。嗯。后来我觉得辞了以后，感觉让就是你的世界也突然开阔了很多。嗯嗯，就是
1: 还挺爽的。这是个坎儿，就这,这,这个坎儿。对这个坎儿，如果迈过去了就迈过去，迈不过去。就是像那天那个咱们吃饭的时候，嗯、那个李志明老师也跟我说、嗯、说，你现在开始就是确实是不晚，嗯、但是注意别停下来，对吧？因为这个,这个岁数一旦停下来的话，很有可能就再也起不来了
2: 。对，就是要一直往前走。嗯、对，但你想，其实你昨天上班，你也是需要一直往前走
1: 啊。对啊、哦，对，但是上班是有一个有一堆人推着你往前走嘛，哦、你不得不嘛
2: ，被动往前走。对对对对对，对嗯。而且其实现在是看那些那什么，现在互联网企业不是说要什么中中年互联网从业者的生活是特别痛苦的嘛？嗯，就是领导要不就觉得你薪资太高了，想给你减薪又减不下来，比、就、如、是、就是给你派小孩去管你之类的，嗯、然后给你工作特别、嗯、<而>挤得都你挤得都你对。嗯，所以我觉得就是在那时候，我觉得很多人应该那时候就应该面临那种困境，就是想自己到底应该怎么办，嗯、到底走还是不走？其实这事儿我觉得才真的是，就是走的越早越好吧。嗯嗯、对。你拖的时间越长，你未来面临面临的困难越大，然后你的、嗯、就像刚才说的沉没成本，那你的成本沉没成本就越来越高。嗯，所以早点去出来以后，你还能早点去面对它，然后可能还能想到更好的方法。<对>嗯、是的，嗯，是的
0: 。所以如果一件事儿一一直想做但还没做，两种方法，嗯，第一个是立刻开始做，嗯、对。嗯第二个是先买一个很贵的东西，然后不做，然后不做，<笑>沉默，沉闷。然后就然后就恨住他，恨住他以后，把这个当时所有影响你做的决策的人全记下来，全记了，然后记一个名单，然后弄完了之后地上画个圈，里边画个笑脸，还是这个，还是这套，对，还是这，还是这公众号的，总总有一天你
2: 要挑一个路子来走，对吧？总有一条
0: 路，<对>还是赶紧做起来吧，各位。对，还是赶紧做起来更好，嗯、真的是，嗯。所以这次呢，我们也是在一个很正能量的结尾中啊。没想到这期然聊这么正能量吗？正能量了，很好啊
1: ，很好
0: 。哇塞，我们这期第一开始可是聊杀人放火的啊，嗯，到最后这么励志，就杀人放火也是为了让你励志的，就是啊，它是励志的一个方式，对
1: 对，让你看看反面什么样。
2: 哎，对，你要不好好弄的话，你就变成那个样子了。对
0: ，不好好弄
1: ，等会儿啊。秒叔说这话很奇
0: 怪，就是你如果杀人的时候不好好弄，你可能就被抓了。就是也是，啊、<笑>我说的这话了，<笑>我听出了另一重意思哈，嗯、得好好弄，哈哈嗨，得好好弄，好好弄，那个、干什么，干一行爱一行，<笑>别爱这行就别爱、啊。<笑>所以呢，我们这次呢非常感谢淼叔哈。这当然这次这个话题太小，很不尽兴哈。我们下次其实有更多更多的合适的话题。其实等淼叔有空可以来多，咱们一起来 mingle mingle 哈，混合混合，对，等一等。嗯，下次聊西班牙语如何入门，西班牙语如何入门，以及如何杀死一个西班牙老师。是怎么一自首了？这期节目自首的节目，如何杀死自己的西班牙老师？跟他讲法
1: 语哎，哎哎
0: ，这期节目也很有话题性。如果各位想跟我们聊一下你一直想做但没做的事儿，可以在这个评论区聊，也可以加入我们线上的听友群，只需要搜一个微信号叫“无聊斋二零二一”，加入这个群里面哈，啊嗯、然后我们跟大家一块儿来聊一聊，到底有啥事儿一直想做但是还没做哈。对、啊，嗯、那我们这次呢也非常感谢淼叔啊，也非常感谢各位听众的收听，那我们下期再会，各位拜拜
1: ，拜拜，拜拜。